0: Olá, tudo bem? Vem comigo construir esse ambiente de visão e revolução. Pega o seu papel e a sua caneta e vamos juntos. Até mais. Olá, meus queridos. Tudo bem? Como vocês estão? Espero que esteja todo mundo muito bem. A gente está aqui mais uma vez no nosso Visão e Revolução, esse ambiente preparado, essa mesa, essa tela em branco, onde a gente vai junto, sempre construindo, sempre edificando. Seja muito bem-vindo. Você que é a primeira vez que está ou ouvindo esse podcast, ou então participando aqui desse grupo do Telegram e vendo esses vídeos pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Espero que você tenha sido edificado nos anteriores e que você continue sendo edificado nos próximos. Que você, ao término do vídeo, faça o seu comentário, deixe lá a sua informação, o seu ponto. Pode ser que você discorde de mim e ok, e essa grande peça de quebra-cabeça, que essa grande tela né, de quebra-cabeça que a gente está construindo precisa de peças que não são exatamente iguais para que tudo chegue aquele plano perfeito, como Paulo fala, que hoje a gente vê como um reflexo obscurecido, mas chegará um dia que a gente vai ver o perfeito, o pleno, o todo. Então, se você também discorda, eu quero te convidar, se você pensa diferente, certamente o seu pensar diferente... Com o meu pensar diferente vai convergir para um lugar muito maior, poderoso e sobrenatural. Beleza? Vamos juntos aqui. Eu quero hoje falar com vocês de um texto que eu publiquei lá em 2018, em outubro mais precisamente, e eu apontava ali o que até hoje eu penso talvez ser os três maiores desafios da igreja de atualmente. A igreja, entenda-se, não estou falando de instituição, não estou falando de um líder ou de líderes, eu estou falando da igreja como nós. Nós, já dizia Paulo Borges, não é a soma de vários eus. Nós é a primeira pessoa do plural. Nós é uma pessoa. Quando a gente pensa na igreja como vários eus, a gente está sempre transferindo responsabilidade. A gente está sempre, de alguma forma, querendo ter a nossa vontade atendida em detrimento da vontade do outro. Mas quando a gente pensa na igreja como um nós, esse nós também não é coletivo. Esse nós é plural. Então esse nós é eu mais eu. Então não importa o que eu penso se não tiver o mais, se não tiver o que você pensa. E aí surge, estabelece-se a cultura de honra que tanta gente fala. Então falando de igreja, dentro dessa perspectiva, desse lugar, desse ambiente espiritual, dessa pessoa espiritual... Composta por nós, composta por mim mais você. É desse lugar que eu quero falar hoje e é desse é desse lugar que eu quero apontar, talvez aí os seus três maiores desafios, sempre fazendo um paralelo com o que a gente deve olhar e se espelhar. Então, qual o primeiro lugar que a gente tem de se espelhar quando a gente fala de igreja? Obviamente, a igreja primitiva. Hoje eu vou fazer um pouco diferente. Eu vou ler o texto. Eu já te convido também, Atos capítulo 2, do versículo 42 até o versículo 47, eu vou ler na tradução NVI, diz assim, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, Partiam o pão em suas casas e, juntos, participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Sempre que a gente quer ter parâmetro, quer entender ou quer criar um parâmetro, a gente precisa ir para a origem. Grande parte das minhas ministrações ela é completamente baseada em Gênesis. É bem capaz de você me ver pregar qualquer coisa, mesmo que seja uma coisa escatológica. E eu sempre vou olhar para o Gênesis, porque o Gênesis é o lugar de início, a criação, os seus três primeiros capítulos fala sobre o mundo que nós estamos hoje e fala sobre o mundo que Deus quer que a gente tenha que a gente viva o que que o mundo que Deus criou. Então, quando a gente olha para o cenário da igreja, quando a gente olha para essa realidade do que está escrito, é muito fácil a gente identificar os seus os seus três maiores dilemas, os três maiores é, 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 como eu posso dizer, talvez as três maiores dificuldades que a gente tem hoje enfrentado, que tem de continuar enfrentando, que vai continuar até a volta de Cristo, mas que não é porque isso é um... um, um não é porque isso é difícil que não será vencido. Não é porque é difícil, ah, mas parece que eu sou uma só. E, e daí? Sabe? Não é porque é difícil que nós vamos desobedecer. Eu penso que Ser uma contracultura não é você confrontar a cultura que existe. Ser uma contracultura é você criar uma cultura nova onde as pessoas possam se refugiar. Eu acho que a igreja, ela muito mais do que ser uma militância, seja uma militância social, uma militância política, seja o que for, a igreja precisa funcionar como uma cidade-refúgio. Lembra das cidades de refúgio do Antigo Testamento? A igreja precisa funcionar como um lugar onde ali... É uma verdadeira embaixada e as leis que arregimentam esse lugar são leis celestiais. Óbvio, não estou falando que você vai passar pano para quem faz besteira, que você vai aliviar quem está fazendo o que não deve, não se trata disso. Mas o que eu estou dizendo é que a cultura que a igreja deve viver, ela é a cultura do reino. E criar uma contracultura não é você criar uma cultura nova, e muito menos criar uma cultura que faz militância contra o que está por aí. Não. Você estabelecer essa cultura do reino por si só já te coloca no lugar de contracultura. E essa contracultura, ela é um lugar de refúgio. Ela é um lugar onde a sociedade vai olhar e vai falar, ali as coisas são diferentes. E eu me sinto atraído a esse lugar, porque lá a cultura é outra. Isso é ser contracultura. Ser contracultura não é ser revolucionário. Ser contracultura é viver uma revolução interna dos seus próprios valores, ok? Então, eu penso que é difícil, é complexo. Hoje, parece que a gente vai lutar contra até os de dentro da casa, mas não é por isso que isso, não, que isso vai deixar de ser feito, ou que não tem de ser feito, ou que porque é cansativo demais eu não vou me empenhar. Muito pelo contrário. Eu acho que isso dá mais motivo para a gente ir adiante, ok? Então, quando a gente olha para esse texto de atos, Capítulo 2 até o capítulo, do capítulo 42, perdão, até o capítulo 47, dando uma ênfase nos versículos 46 e 47. E aí eu quero ler de novo: o versículo 46 diz: Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Eu acho que o nosso primeiro grande desafio é justamente ensinar, e eu não estou falando de estabelecer, eu estou falando de ensinar o cristianismo como um estilo de vida, não apenas que se manifeste nas nossas reuniões congregacionais, que o estilo de vida desse, desse crente, desse cristão, não seja apenas uh, o fato do... do do religioso, do ritualístico, do vou para dentro do meu quarto todos os dias e eu vou orar. Ou que esse cristianismo se manifeste apenas no coletivo de dentro de uma bolha. Então, quando eu estou com os meus irmãos da igreja, o estilo de vida que é adotado aqui é o cristão, mas quando eu estou fora, é outra coisa que acontece. Não, eles se reuniam nas casas, mas eles continuavam se reunindo no templo. A reunião, ou o modelo de reunião que acontecia na casa, era diferente do modelo de reunião que acontecia no templo. Eu não sei se você já se percebeu quando leu a Bíblia sobre isso. Mas, por que que, vamos aqui um parêntese, por que que os judeus, convertidos ao cristianismo, sabendo que a glória de Deus não estava no templo, por que... Eles continuavam indo para o templo, e mais, todos os dias, porque eles ainda assim também se reuniam nas casas. Veja, a reunião nas casas ela contava com o partir do pão, a reunião das casas contava com o louvor, mas o que acontecia na reunião do templo, ou do pátio do templo? Vamos voltar para a primeira pregação de Pedro? Três mil almas se salvam. Quantas casas seria isso? Era praticamente impossível você dar conta de tantas casas, sabendo que só eram contados homens, mulheres e crianças não. Então, quantas casas você teria de dar conta para que a doutrina dos apóstolos, e a doutrina dos apóstolos não é uma doutrina evangeliquez, não é uma doutrina uh, política, a doutrina dos apóstolos era o testemunho de Jesus. O que eu vi Jesus fazer, eu ensino. Então, como você vai fundamentar a igreja que crescia, que nascia, em várias e várias e várias casas, de forma fragmentada? Não seria possível. Então, qual era o lugar onde nós conseguiríamos alinhar mensagem? Qual era o lugar que a gente conseguiria, talvez, dar uma única direção e, então, em responsabilidade, cada um por si, faria o culto nas suas casas. Era o templo. Eu não estou defendendo que o templo é a igreja. Eu estou dizendo que a igreja é o povo que se apresenta nesse lugar, levando consigo esse ambiente espiritual, esse, colet... esse, esse plural, esse nós que eu falei no início. Então, por que eles se reuniu no templo? ele se reuniu no templo porque aquele era o lugar que comportava a maior parte de pessoas e que, além disso, era o lugar onde estavam aqueles que condenaram Jesus, aqueles que não conheceram Jesus, aqueles que quiseram os milagres, receberam e depois não voltaram. O templo era um lugar diverso. E era o campo fértil. Lembro de Jesus falando, veja, os campos estão brancos para colheita. Era o lugar de colheita. Era o lugar onde a mensagem podia ser pregada para alinhar aqueles que já eram cristãos. Mas também era o lugar... Que poderia promover colheita. Então qual é o nosso maior desafio? O nosso maior desafio é que nós sejamos publicamente ou no pátio do templo ou nas nossas vidas públicas, no lugar onde existe todo tipo de gente, os cristãos que internamente nós bradamos ser. O maior desafio da igreja hoje é que o crente que senta na sua cadeira manifeste um estilo de vida fora desse lugar semelhante ao que talvez ele manifesta lá dentro. E aí eu não estou abrindo precedente para falar de gente que é falso crente, tá? Eu só estou dizendo que, supostamente, um crente que é realmente um crente, que está na igreja, ele precisa desenvolver o seu estilo de vida público, tal qual ele desenvolve a sua liturgia congregacional. Nós precisamos ser cristãos do pátio do templo, tal qual somos cristãos de dentro das casas. Ou vice-versa, porque também tem gente que dentro de casa é só um milagre, né? Mas enfim. Segundo, a igreja precisa ser um lugar de verdadeiro prazer, onde as pessoas elas se reúnem de, 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 de forma sincera, de coração voluntário. Elas querem estar ali. Não é que elas precisam estar ali por troca de uma bênção, para receber alguma coisa, por um compromisso firmado, porque eu tenho uma unção, porque eu tenho um cargo, porque eu tenho um título. A igreja, o ambiente, as nossas reuniões precisam ser um lugar de prazer e eu vou para lá porque eu tenho prazer na comunhão. A igreja primitiva, eles diariamente se reuniam em ambos os lugares. No pátio do templo e nas suas casas, com alegria e com sinceridade de coração, louvando a Deus. Então eles iam, eu não estou vindo para cá porque Jesus vai fazer um milagre. Eu não estou vindo para cá porque os apóstolos vão fazer um milagre. Eu estou vindo para cá para perseverar na comunhão, na doutrina dos apóstolos e no partir do pão. Nós temos que encontrar prazer nisso. Nós temos que encontrar prazer na comunhão da igreja. Nós temos de encontrar prazer no sacrifício de cultuar. Se você vê do início da, da palavra do Antigo Testamento até Paulo falando em Romanos 12.1, culto é sacrifício e naturalmente congregar também será. Naturalmente, estar nesse ambiente espiritual vai requerer de nós sacrifício. Agora, assim como Jesus encontrou prazer no sacrifício, se estamos nos tornando a imagem do Filho, nós precisamos encontrar prazer nesse sacrifício. Encontrar prazer em ter comunhão com aqueles que são diferentes de nós. Encontrar prazer em ter comunhão com o pastor que talvez dê mais atenção a uma pessoa do que a outra ou encontrar prazer com um pastor que não é tão bíblico quanto eu imaginava, mas encontrar prazer no ambiente, encontrar prazer na comunhão, ter, e fazer isso com sinceridade, fazer isso com alegria, é difícil, extremamente difícil. Sabe, muitas pessoas não param para pensar, é, é muito simples, e aí falando como alguém que lidera uma igreja, é muito simples quando um membro não está satisfeito com alguma coisa, ele simplesmente pode chegar e falar assim, vou sair da igreja. E aí, sejam por motivos reais, por motivos que não são tão reais assim, mas amém. E quando a liderança da igreja encontra as suas dificuldades, ele é obrigado a encontrar prazer ali. E aí eu não estou falando de uma liderança que vai entrar com controle, que vai entrar com manipulação, eu não estou falando disso, estou falando de alguém coerente. Okay? Então, eu penso que a maturidade que nós temos que desenvolver hoje não é uma maturidade de que o sacerdote é mais maduro do que eu, porque todos nós somos sacerdotes. A maturidade sacerdotal vai dizer que nós temos que encontrar prazer no sacrifício. Nós temos que encontrar prazer na comunhão. E fazer isso com sinceridade de coração e alegria. O reino de Deus é o um reino de paz, justiça e alegria no Espírito. A Alegria, ela é no Espírito. Ela não é uma sensação feliz. Ela não é um estou me divertindo aqui. Não, ele é um contentamento espiritual. Certamente, a igreja é esse lugar. E quando eu digo igreja, mais uma vez, eu estou falando de um ambiente espiritual. Eu não estou falando de uma instituição ou de uma organização ou nem mesmo de uma igreja local. Porque o que define o templo é a igreja que se apresenta nele. Ou seja, a reunião do nós é que vai decidir ou definir como vai ser o ambiente daquele templo. E não é a organização do templo, não é a liderança do pastor ou a doutrina da igreja que vai definir o, o, o contrário. Isso é muito sério. E falta maturidade para a gente nesse lugar ainda. Então nós precisamos aprender a chegar nesse lugar com sinceridade, ter prazer. Nós precisamos encontrar prazer em estar junto. Nós precisamos encontrar prazer em nos reunir de forma sincera e parar de ir para a igreja para sentir toque da presença, ou para sentir fogo percorrendo a gente, ou para receber uma bênção, um milagre, uma palavra, uma provisão. O culto não é nosso, o culto é para Ele. Então eu penso que quando encontramos o prazer da comunhão com ele, encontraremos o prazer na comunhão com os irmãos também. Tudo parte de um ambiente de prazer. A terceira coisa, eu penso que uma comunidade de fé, ela precisa uh, ser um lugar, e aí eu estou falando diretamente de uma comunidade local, ela precisa ser um lugar agradável à sociedade. As pessoas precisam ter simpatia por esse lugar. A igreja ela tem de ser posicionada de uma forma que ela alcance a estima de todos sem perder os seus valores primordiais, sem perder a mensagem de Jesus. A gente não pode, por querer abraçar as pessoas, se tornar conveniente com a cultura. Porque o início do, do texto de Atos 2 é Pedro falando salve-se desta geração corrompida, mas o final é... Toda a população, toda a comunidade tinha simpatia pela igreja e Deus agregava novas pessoas a essa igreja. Será que nós temos sido um ambiente, e aí eu retorno para esse lugar de ambiente espiritual, eu comecei falando agora de comunidade local, mas eu falo agora de ambiente espiritual. Será que nós temos sido esse ambiente espiritual que dá prazer às pessoas? mantendo os nossos valores, porque se eu provoco simpatia do povo mantendo os meus valores, eu estou dando para as pessoas a salvação que elas precisam. Porque o que as pessoas querem hoje, muito mais do que um lugar de fala, elas querem pertencimento. Elas querem se sentir acolhidas, elas querem se sentir amadas, mas elas não podem ocupar um lugar, um pedestal de ser adorado pela sua fragilidade. O que eu vejo hoje acontecendo com a igreja brasileira é que a igreja está colocando as pessoas pela sua vulnerabilidade, pela sua fragilidade, num lugar de serem adoradas. Então tudo se faz para que as pessoas se sintam bem, mas a verdade é que as pessoas só se sentirão bem quando o evangelho de poder, o valor verdadeiro e consistente dessa palavra, chegar até elas nas suas fragilidades. Agora, para que isso aconteça, nós precisamos ser um lugar que alcance a simpatia dessas pessoas. Eu sei que o discurso provoca o contrário. Eu sei que as pessoas olham para a igreja e veem a organização. Nós também. Para eu ter que estar o tempo todo falando que igreja é um ambiente espiritual, é porque nós, todas as vezes que a palavra igreja surge, a gente pensa no nosso lugar físico, a gente pensa no corpo de membros da nossa igreja, a gente pensa no pastor, a gente pensa na placa, mas a gente não pensa na igreja como um ambiente, um ecossistema espiritual. Então, nós também, quando pensamos em igreja, nós fomos ofendidos. Nós fomos feridos. Não há ninguém que não tenha sido ferido ou ofendido pela igreja. Certamente nós fomos. Então, o que essas pessoas pensam sobre a igreja? E o que nós que agora entendemos que igreja é um ambiente espiritual, estamos oferecendo. Será que elas são simpáticas? Será que elas se sentem atraídas? Será que nós somos, dentro desse ambiente espiritual, agradáveis? Porque, pense comigo, se o reino é paz, justiça e alegria, essas três coisas são os maiores anseios sociais. O mundo quer paz. O mundo quer justiça e o mundo quer viver em alegria, em harmonia. O reino tem isso para dar. E certamente o ambiente espiritual que a igreja é tem isso para oferecer. Tanto tem que aquelas pessoas chegavam até eles todos os dias. Por que isso não acontece? Porque talvez a gente não esteja oferecendo paz. Talvez a gente esteja querendo confrontar as coisas. Talvez a gente esteja querendo juízo ao invés de justiça, que é diferente. Quando você quer justiça, você é um agente de justiça. Você vive justiça e porque você vive justiça, você promove justiça. Agora, quando você quer juízo, você quer condenar o outro. Quando você quer juízo, você quer apontar o que o outro está fazendo de errado. E você quer que todo mundo condene aquela pessoa junto. Agora, o mundo não quer juízo, o mundo quer paz. Nós precisamos ser pacificadores, o reino é dos pacificadores. Tudo bem que a paz de Cristo ela é diferente da paz do mundo, mas ainda assim a paz de Cristo é uma paz que evoca o ministério de reconciliação. Então nós precisamos ser pacificadores, precisamos levar justiça. Como eu disse, se eu vivo justiça, eu levo justiça. Se eu vivo justiça, eu não vou deixar alguém passar fome. Se eu vivo justiça, eu não vou deixar alguém ser agredido. Se eu vivo justiça, eu não vou deixar com que alguém sofra racismo, sofra bullying. Porque eu vivo justiça, eu promovo justiça, não juízo. E alegria, eu não preciso nem dizer. Você é alguém que está irradiando do espírito alegria? Eu não estou falando que você tem que ser um cara de stand-up comedy, eu não estou falando que você tem que viver postando meme na internet para fazer os outros rirem, isso é legal. Eu estou falando que a alegria do reino ela não é uma alegria natural, ela é uma alegria que parte do Espírito, é um contentamento, é uma satisfação, é um prazer, é uma felicidade intrínseca, tá dentro. O que nós estamos promovendo é isso? Porque se nós não estamos promovendo isso, nunca que uma comunidade de fé vai se tornar um lugar de atrair pessoas. Porque a comunidade de fé, na verdade, só é o ambiente que se apresenta ali. A comunidade de fé que você faz parte, ela só é o nós que está representado ali. Ou, teoricamente, a igreja que se apresenta ali. Se aquelas pessoas que estão ali, desenvolvem uma cultura que é oposta à cultura do reino, é por isso que a igreja é comprometida. É por isso que a igreja talvez seja problemática. Então não é que tem que mudar de cima para baixo, tem que mudar de dentro para fora. Nós precisamos inverter o fluxo. Porque quando esse fluxo inverte, quando o fluxo interno inverte, quando nós somos cuidados de dentro para fora, quando nós nos movemos de dentro para fora, aí as pessoas são atraídas pelo Espírito para uma comunidade saudável, e aí eu já falo novamente de comunidade, para um lugar que tem identidade e propósito bem definidos. Eu e você precisamos aprender a cultivar esse ambiente espiritual chamado igreja, ambiente espiritual chamado igreja, e então as pessoas vão encontrar o lugar, igreja, local que nós nos apresentamos você reflita, tem muito conteúdo pra você hoje aqui. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Até a próxima semana.